0: Bonjour tout le monde, vous écoutez un podcast qui s'appelle Le Miroir Tranquille, un podcast sur la spiritualité et la philosophie. J'aimerais initier une série d'épisodes sur la notion d'exercice spirituel que j'ai déjà dû mentionner avant, mais cette fois-ci j'essaie vraiment d'étudier cette notion à différents auteurs comme Pierre Hadot, qui a euh, mis en avant cette notion dans ses travaux. Tout ça pour vous dire que je vais essayer d'étudier cette notion et qu'aujourd'hui, euh, je vais vous dire un petit peu pourquoi et je vais me concentrer sur un exercice spirituel en particulier qui est celui, l'exercice d'isosténie, si c'est bien comme ça qu'on prononce la chose, qui est un exercice, Bien, je vais tout de suite vous décrire comment il se pratique, L'isosténie, c'est l'exercice antique des euh, thèses à force égale. C'est un exercice sceptique et ça consiste à euh, prendre une thèse à laquelle on est attaché euh, en quelque façon, c'est-à-dire attaché de façon dogmatique, dirait un sceptique, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire que on, est euh, on croit... On surestime à quel point la connaissance est possible et on surestime à quel point il est probable que cette thèse soit vraie ou à quel point on a le droit de dire qu'on que, qu a une certitude dans cette thèse. Donc on prend la thèse et puis on lui oppose des arguments à force égale. Euh, on prend la thèse contraire et euh, on, on, on contredit la thèse à laquelle on est attaché avec des arguments de force égale et on atteint une, un état de suspension de jugement c'est-à-dire que vis-à-vis d'une certaine thèse ou vis-à-vis d'un certain sujet on dit oh, il y a autant de raisons de croire que c'est le cas et autant de raisons de croire que ce n'est pas le cas donc finalement on ne sait pas et on admet qu'on ne sait pas et on... Euh, euh, on admet peut-être même qu'on ne peut pas savoir, euh, ça dépend d'à de, de, quel point on est sceptique, mais euh, finalement, ça nous aide à nous détacher de notre euh, assentiment précipité à certaines croyances. Alors déjà, ce, ce à quoi ça me fait penser, c'est que, est-ce que c'est vraiment vrai que l'exercice, pour être pratiqué, il doit... Euh, il doit convoquer des arguments contradictoires à force égale contradictoires dans le sens où euh, pas dans le sens où les arguments se contrediraient entre eux mais dans le sens où euh, on prend une thèse qui contredit euh, la première thèse est-ce que c'est -ce est vraiment le cas qu'il faut des arguments à force égale euh, j'ai l'impression que c'est un peu trop intellectualisé cet exercice de la, de l'incertitude de je décrirai tout à l'heure euh, en, en quoi c'est un exercice de l'incertitude mais euh, j'ai l'impression personnellement que il me suffit de d'envisager la possibilité que euh, j'ai peut-être tort et euh, tout de suite ça me décrispe euh, ça, ça me détend par rapport à mes euh, par rapport à mon assentiment précipité, euh, c'est pas vraiment... Euh, moi, L'exercice que je fais souvent, c'est que je me dis « D'accord, là, euh, de façon irréfléchie, je, je suis à 100% convaincu que j'ai raison. Est-il possible que j'ai seulement raison à 99% ?» Et s'il est possible que j'ai... Et, et ça, c'est le plus gros du travail. C'est juste admettre que... Je pense que j'ai raison à 100% je passe à 99% c'est le plus gros du travail j'admets que j'ai pas absolument raison et euh, ensuite une fois que je suis là une fois que je me suis euh, délogé de mon absolutisme je peux dire bon bah si j'ai raison qu'à 99% -ce que c'est euh, est-ce -ce, est qu'il serait possible que j'ai raison que à 90% et que à 80%? Et c'est comme ça que je désamorce mon euh, extrémisme, disons, mon, ma certitude d'avoir raison. Donc, je ne suis pas sûr que... Je ne pense pas qu'il faille trop euh, fétichiser cette notion de... de euh, ah, il faut vraiment que ça soit des arguments à force égale. faut vraiment qu'on qu obtienne un équilibre, comme une, une, une balance bien équilibrée entre une thèse et sa euh, thèse contradictoire et je pense que cela est confirmé par le fait qu'il y a des euh, il y a des exercices spirituels euh, qui sont très similaires dans le résultat et dans, euh, dans ce, même dans le déroulé mais qui sont moins intellectualistes c'est à dire que euh, il me semble que Ici, avec l'exercice de l'isosténie, c'est un peu comme si on, on essayait de faire une réparation euh, a posteriori. On, on s'est précipité sur une croyance et, et ça c'est la maladie et le, le remède a posteriori, c'est euh, cette dé, dé, décrispation que je décrivais tout à l'heure. Mais il y a des exercices spirituels où on prend le problème avant qu'il ne... avant qu'il ne... avant l'assentiment précipité, on se place avant l'assentiment précipité et l'exercice consistera à ne pas euh, produire de thèse, à ne, pas, euh, à ne pas produire du langage ou un, une réflexion discursive, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe euh, sans mots, sans euh, réflexion discursive. Et c'est quelque chose qui se passe en amont de euh, ce sur quoi l'isosténie porte. Donc c'est avant même d'adhérer euh, à une thèse. Alors que là, c'est un petit peu, avec l'exercice euh, d'équivalence de, des, euh, des propositions, c'est plutôt que le mal est fait et qu'il s'agit de trouver un outil pour euh, régler tout ça, remédier à cette situation. Mais pour se concentrer plus précisément sur le déroulé de l'exercice d'isosténie et le déroulé de l'exercice en lui-même, à mon avis, a à voir avec le ce que la psychologie euh, cognitive, peut-être sociale, euh, décrit comme étant euh, la consonance cognitive et la dissonance cognitive c'est-à-dire que notre esprit aspire naturellement à la consonance cognitive, à une cohérence entre nos croyances, et euh, c'est douloureux, peut-être que c'est moi qui ajoute cette idée, mais en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, euh, la dissonance cognitive est douloureuse. Donc le fait d'avoir dans son esprit des croyances qui euh, sont incohérentes qui sont contradictoires, cette fois-ci, entre elles. Euh, ça, c'est douloureux et on le supporte mal. L'une des conséquences de cela, mauvaise, on aspire à la consonance cognitive, mais tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que, par exemple, si vous pensez que tricher, c'est mal, et que vous-même, vous, vous trichez, vous cédez à la tentation et vous trichez, un jeu ou un examen, ou je sais pas quoi. Vous allez... Ça va être douloureux, cette dissonance cognitive. Vous allez aspirer à la consonance cognitive, et une façon d'y aspirer, c'est de se dire euh, « Ah, c'est mal, j'aurais pas dû faire ça, et puis je, je le referai plus jamais. » Comme ça, vous, vous, vos, vos actes seront en concordance, euh, ou seront cohérents vis-à-vis euh, -vis de vos croyances. Sauf que... Euh, il est très possible que ça soit l'inverse qui se produise, c'est-à-dire une érosion de vos, vos convictions morales où vous vous dites « Oh, finalement, tricher, c'est pas si mal que ça. » C'est pour rationaliser le fait que vous avez triché et que euh, ça, ça fait mal de penser « Tricher, c'est mal et je triche, donc on va, euh, on va réduire la croyance que tricher, c'est mal. » Et donc, voilà, il n'y a pas, euh, au, au niveau de l'aspiration à la consonance cognitive, euh, on, on le fait un peu sauvagement, on le fait un peu de façon précipitée. De, dans cet exemple, on voudrait que le, la, la personne renforce ses convictions morales et arrête de tricher, mais c'est l'inverse qui se produit. L'exercice d'isosténie, à mon avis, joue sur ça. Euh, on doit littéralement avoir... Euh, confronter deux thèses contradictoires et, euh, et renforcer la dissonance cognitive parce que, en, en tout cas dans une version de l'exercice il y a cette thèse à laquelle on adhère on trouve son opposé, on renforce son opposé jusqu'à ce qu'on parvienne à un, euh, à un état où euh, les deux thèses sont à force égale et donc c'est vraiment, c'est typiquement un, un état de dissonance cognitive, cette chose dont je disais tout à l'heure qu'elle qu nous fait mal. Donc c'est presque un exercice d'endurance dans, euh, euh, dans ce sens-là. Et le, le manque d'endurance, c'est mal supporter cette douleur et se précipiter soit euh, vers l'adhésion à à une des thèses comme d'un dogme, soit euh, la précipitation vers un certain relativisme qui ruine tout, qui, 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 qui dit il oh, n'y a pas de vérité de toute façon, euh, etc. Cette, cette méditation sur l'incertitude, cette méditation qui convoque la dissonance cognitive, sont euh, résultats anticipés c'est une, euh, une, une stratégie du, du maintien de la cohérence personnelle, euh, t -t tout comme tout à l'heure, la, la personne qui soit dit euh, « Oh, finalement, tricher, c'est pas si mal que ça », ou alors qui dit « Ah, je referai plus jamais ça, c'était mal, je, 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 veux plus, je le referai plus jamais, je le promets ». C'est deux hein, stratégies de maintien de la cohérence personnelle c'est-à-dire que euh, no notre identité menacée par la dissonance cognitive, on la sauve en, 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 en choisissant une voie vers euh, euh, la consonance cognitive de nouveau. Et donc, dans, dans l'exercice d'incertitude, le maintien de la cohérence personnelle doit se faire en, vers la modestie. C'est-à-dire que on, ça fait mal d'avoir ces deux croyances contradictoires, mais la façon dont on réduit cette euh, douleur, c'est en, en arrivant à la conclusion que oui, c'est difficile, euh, c'est impossible d'avoir de grandes certitudes sur certains sujets au moins, et du coup, je suis le genre de personne qui est modeste intellectuellement, je suis le genre de personne qui ne se précipite pas sur n'importe quelle opinion euh, qui, qui fait attention, qui, qui prend son temps et qui euh, admet que vis-à-vis euh, -vis de certains sujets eh bien, eh bien, il y a autant d'arguments euh, qui, euh, qui vont dans un sens et autant d'arguments qui vont dans l'autre sens et donc voilà à mon avis comment fonctionne euh, l'exercice je vous invite donc à le pratiquer, à pratiquer une de ces versions, soit en vous demandant, euh, voilà, suis-je suis vraiment certain de cela Est-ce que vraiment, euh, euh, est-ce que je suis certain à 100%, à 99%, à 80% Ou alors, l'exercice tel qu'il est décrit par les sceptiques, l'isosténie, vous prenez une thèse, vous prenez sa contradictoire, et vous... Euh, faites un, une liste des arguments pour une thèse et pour sa contradictoire. Et l'objectif n'est peut-être pas de vous convaincre que l'une des deux thèses euh, n'est pas plus probable que l'autre, mais l'objectif est peut-être plutôt de saper votre attachement dogmatique à l'une des thèses. Donc peut-être qu'à la fin de l'exercice, vous vous direz toujours oui, mais je trouve quand même que la, cette thèse-là est plus probable que l'autre, plus plausible, d'accord Mais il y a quand même un, un, un espace où, où un certain travail peut être fait et où vous n'avez pas un, un attachement dogmatique à cette thèse. Et cet attachement dogmatique, à mon avis, il peut... Euh, il peut survenir juste par, euh, quel est le mot que je cherche Par habitude, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas un dogmatisme dans votre philosophie explicite, mais par habitude, on s'habitue à certaines thèses et euh, on, on développe un, un dogmatisme qui est juste euh, un, un engourdissement euh, qui, qui, qui n'a rien à voir avec nos croyances explicites, mais qui est juste l'engourdissement de, de nos euh, croyances qui vivent au quotidien, qu'on utilise euh, fréquemment, euh, qui, sont, qui sont celles euh, dont on parle avec nos amis, etc. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien d'examiner vos croyances et votre philosophie et de vous dire... Euh, mais de vous dire « Oh, mais il n'y a rien là-dedans qui invite au dogmatisme !» Oui, d'accord, mais le dogmatisme, dans une certaine mesure, c'est juste un engourdissement, une habituation euh, à, à certaines de vos croyances, et il faut, se, il faut se secouer comme un chien qui sort de l'eau. Et euh... Donc ça, c'est pour la pratique de l'exercice, de cet exercice en particulier. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus euh, en général du travail que je suis en train de faire sur euh, l'étude de la notion d'exercice spirituel. J'utilise euh, les mots euh, notion et concept souvent pour dire qu'une notion, c'est une invitation à la, à, à la réflexion ou à la conversation. Par, épo... Par exemple, il y a la notion de bonheur qui est... Euh, qui est présente dans, dans beaucoup de conversations pour commencer une conversation pour, pour initier une réflexion, c'est pas vraiment quelque chose de défini, une notion. Euh, parce que pour moi, le concept ça serait euh, le, le concept de bonheur chez Kant, donc ça, ça serait la définition de Kant du bonheur. C'est vraiment un concept bien délimité, c'est bien défini tandis que la notion de bonheur, c'est le, le matériau brut que prend le philosophe, où euh, c'est quelque chose qui est euh, dans l'air ambiant, si cette, <rire> si cette euh, comparaison a du sens, et donc voilà, tout le monde parle du bonheur, tout le monde parle de la souffrance, tout le monde parle de ceci et de cela, c'est pas forcément bien défini, c'est polysémique, Etc. Bon, là, quand je parle de la notion d'exercice spirituel, je parle vraiment de quelque chose... D'abord, le le, le le terme lui-même vient de euh, Ignace de Loyola, euh, sa célébrité du moins, je ne sais pas pour le détail... Et, qui a ce, ce livre des exercices spirituels qu'il faudra que je lise un jour vu que je, je vous dis que j'étudie la question et euh, un, une autre, un autre point de, de, de célébrité, de popularisation euh, c'est euh, Pierre Hadot qui a mis en avant cette notion et c'est à partir de là que je vais essayer de, tourner, de, de créer un concept d'exercice spirituel. Pierre Adot a son concept d'exercice spirituel, mais il a initié des, des recherches dans le milieu euh, de la philosophie antique, notamment, et, et ailleurs même. Il a initié des recherches et dans cette, dans cette mesure, ses notions, mais il a aussi son, son, propre, euh, son propre concept d'exercice spirituel avec lequel tout le monde n'est pas d'accord, s'ils prennent la notion pour initier leur propre recherche et pour créer leur propre concept d'exercice spirituel. Moi j'aimerais créer euh, le, le mien aussi à partir de certaines insatisfactions que j'ai lorsque je vois euh, les autres philosophes euh, en parler. Ce qui est tout à fait normal, hein. euh, Il y a beaucoup de, <rire> be beaucoup de motivation à trouver du côté de « Ah, je ne suis pas d'accord avec cette personne, elle dit pas les choses exactement comme il faudrait, et donc je vais prendre la parole. » Il y a beaucoup de, de ce genre de motivation chez les philosophes, il faut pas se le cacher. Et pour moi, il y a une double utilité de ce travail conceptuel, Peut-être triple utilité si on admet aussi le, la, la pure curiosité théorique de juste euh, juste être curieux et vouloir savoir euh, certaines choses pour les savoir. Mais euh, Mais peut-être que vous savez à quel point je suis euh, méfiant de cette euh, entre guillemets pure curiosité théorique qui souvent est euh, plutôt... Euh, la tentative de régler sa vie de, de, de en, en obtenant des nouvelles informations ce qui n'arrive jamais c'est pas en obtenant des nouvelles informations qu'on se dit ah maintenant je suis ah, c'est bon je suis content de vivre maintenant le, le monde fait sens j'ai foi en l'humanité euh, etc bref double double ambition double utilité de de, de la l'analyse conceptuelle et du travail conceptuel sur, euh, sur ça la première c'est d'arriver à c'est d'avoir les outils pour créer des protocoles euh, efficaces euh, pour pratiquer les exercices spirituels d'ailleurs il y a peut-être une triple utilité du coup qui serait premièrement avoir les outils pour pouvoir évaluer les, euh, scientifiquement l'efficacité des exercices spirituels. Donc ça, ce serait la première chose. S'assurer qu'il y a un exercice spirituel, est-ce que c'est bon pour nous, est-ce que ça a vraiment un effet, et si ça a un effet, est-ce que ça a un effet où le, le jeu en, en vaut la chandelle, euh, ça vaut le coup. Euh, donc ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, ça serait de, si jamais le jeu en vaut la chandelle, d'avoir de, des outils pour créer des protocoles où moi je rêve vraiment d'une fiche, où la personne elle peut prendre la fiche et voir, « Ah, voilà comment je dois pratiquer l'isosténie, et euh, je vais le faire. Euh... » Et bien sûr, ce qui est implicite dans tout ça, c'est que c'est pour le bonheur. La philosophie, se sert au bonheur. Et euh, pour moi, c'est tellement évident que je le dis même plus, mais la philosophie, ça sert à être heureux. Donc, euh, voilà la deuxième chose pouvoir créer des protocoles clairs et efficaces de pratique des exercices spirituels. Et la troisième chose, euh, ça serait euh, une utilité historique d'avoir vraiment un outil euh, historiographique pour. Euh, vraiment analyser et parler de certaines pratiques qui se sont faites par le passé, certains exercices spirituels qui se sont faits par le passé, quel est la, le point commun entre des exercices spirituels religieux chrétiens comparés à des exercices spirituels des philosophes grecs antiques comparés aux philosophes romains qui s'inspirent des philosophes grecs comparer encore aux méditations bouddhiques, bouddhistes, tout ce genre de choses. Donc vraiment un outil historiographique pour pouvoir analyser euh, tous ce, ces genres de choses. Comme, comme je vous l'ai dit, si j'interviens ici, si je, si je veux créer mon propre concept, c'est parce que euh, je repère certaines insuffisances dans les la conceptualité des autres et euh, il y a plein de choses que je pourrais vous dire tout de suite mais je ne suis pas forcément prêt à les dire parce que je travaille toujours là-dessus mais par exemple il y a euh, ce qui me frappe c'est et je n'ai pas été le premier à le faire remarquer mais une trop grande généralité de la notion c'est à dire que ça peut on peut un petit peu décrire tout comme exercice spirituel euh, et ouais, et, et c'est vraiment un problème, c'est ce que j'appelle l'inflation de la notion. C'est-à-dire que si la notion désigne tout, tout et n'importe quoi ou beaucoup de choses, il y a une dévaluation euh, qui fait que euh, c'est plus utile, on ne peut plus lui faire faire des choses intéressantes à, 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 ce, à cet outil parce qu'il désigne trop de choses en même temps, et des choses disparates, et, des, et, et du coup, il euh, y a une, une utilité moindre de l'outil. Donc j'aimerais vraiment réussir à préciser ce qu'on qu peut bien vouloir dire par exercice spirituel, d'une façon qui n'englobe pas trop de choses, d'une façon qui euh, n'englobe pas toutes les activités bénéfiques, euh, d'une façon qui... Ne, ne nous fait pas dire « Ah, l'exercice spirituel, c'est en fait la philosophie bien comprise, euh, la philosophie authentique. Euh. » Voilà, tout un tas de choses, comme j'ai dit, je n'ai pas envie d'en en parler là tout de suite parce que je suis, je suis toujours en train d'élaborer ça et je ne suis pas prêt à, à, à vous en parler. Par contre, euh, ce que je trouvais qui était intéressant d'aborder aujourd'hui, c'est... Euh, des, des exemples d'insatisfaction que j'ai vraiment par rapport à, à, au, au traitement de, 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 de l'isosténie. Parce que tout à l'heure, je vous parlais de l'exercice d'incertitude, c'est comme ça que je, je l'appelle. Euh, et l'exercice d'isosténie, l'exercice d'équipolence ou équipolence, eh bien, euh, je peux vous donner des exemples de ce que ça donne d'appliquer de, de, la notion d'exercice spirituel. D'abord, j'aimerais euh, dire que je ne suis pas vraiment euh, historien de la philosophie, malgré que c'est le nom de mon master. <rire> master de philosophie, deux points, histoire de la philosophie, phénoménologie et métaphysique. C'était l'intitulé de mon master. Mais ce n'est pas, pas vraiment ma spécialité d'être euh, historien de la philosophie, c'est-à-dire que, bien sûr, je m'inspire de l'histoire de la philosophie, mais il y a tout un tas de discussions où euh, j'ai pas forcément les, les compétences pour euh, traiter des débats d'histoire de la philosophie, et j'ai pas non plus l'intérêt... ça ne m'intéresse pas forcément. C'est-à-dire qu'un historien de la philosophie, il, il va rester à la conférence plus longtemps que moi, parce que ça l'intéresse vraiment de savoir euh, ce que l'auteur, à l'époque, le philosophe antique, voulait vraiment dire par ceci, par cela, tandis que moi, c'est un détour utile de, de, de changer de paysage intellectuel et de, de voir les choses d'une façon totalement euh, dépaysante pour moi, ou... Euh, de de m'intéresser aux propos d'un d'un auteur qui vit dans une culture totalement différente et donc ça me ça me donne un point de vue totalement différent mais c'est principalement une source d'inspiration et pour m'inspirer je dois aller profondément dans 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 une culture qui m'est étrangère, mais d'un autre côté contrairement à l'historien de la philosophie bah je je peux quitter la conférence plus tôt parce que c'est pas c'est pas ce qui m'intéresse, ce que, ce, que, ce que cette personne, ce que Platon a vraiment voulu dire par là. Au fond, ça me suffit comme, comme source d'inspiration et je peux très bien travailler à partir de ce que je crois que Platon avait voulu dire. Et euh, bien sûr, j'ai une responsabilité de ne pas, euh, de ne pas polluer euh, le, le, le milieu d'histoire de la philosophie, mais... Voilà, il y a une différence entre un philosophe qui, est vraiment, qui a pour spécialité l'histoire de la philosophie et vraiment reconstruire ce que la personne a vraiment voulu dire, ou en tout cas le peu dont on en, dont on en sait, et moi qui, même si j'ai un master dont l'intitulé est histoire de la philosophie, euh, j'ai juste suivi quelques cours et l'histoire de la philosophie est une grande source d'inspiration, mais ce n'est pas ma spécialité vu que ma spécialité, c'est la phénoménologie. Euh, du coup, tout ça pour dire, tout ça comme un, une sorte d'avertissement avant que je, je me mette à critiquer des propos d'historiens de la philosophie, euh, j'ai en tête... Euh, donc, donc voilà, tout ça, c'est pour dire « Faites attention à ne pas trop croire mes euh, balivernes. » Et maintenant, je vais vous dire mes balivernes. Euh, le... Carlos Lévy euh, a fait un travail euh, assez euh, euh, intéressant sur les sceptiques. Et euh, d'ailleurs, je crois que c'est l'auteur du « Que sais-je » sur le scepticisme. Et euh, il a des, des euh, thèses assez intéressantes sur euh, les sceptiques. Mais euh, il y a des choses qui... D il y a des choses que j'aimais dans son analyse des sceptiques et il y a des choses que j'aimais moins. D'abord, ce que, ce que j'aimais et qui euh, est lié à cette question d'exercice de, spirituel, c'est qu'il parle de Cicéron, par exemple, dans, dans un livre, euh, là je l'ai en face de moi, euh, « Cicero academicus », à moins que ça ne soit « Kikero academicus », recherche sur les académiques et sur la philosophie cicéronienne. Étant donné l'attachement de Cicéron à, à la nouvelle académie, un moment sceptique de l'académie de Platon, Lévi, il avance l'hypothèse d'une explication euh, existentielle au fait que Cicéron et même Montaigne euh, sont des gens qui sont attirés par... Euh, un certain scepticisme et, euh, et dans, dans, euh, dans l'explication existentielle il y a cette idée de la guerre civile et la, la mort d'un proche quelque chose qui est arrivé à Cicéron et à Montaigne aussi si je ne me trompe pas et donc oui il y a cette explication existentielle euh, de euh, pourquoi est-ce qu est que quelqu'un sera attiré par le scepticisme comme ça C'est parce qu'effectivement, il y a un, un bien-être qui peut être apporté par, des, par euh, le scepticisme comme je l'ai euh, décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que le si Cicéron, on a des preuves qu'ils pensaient les différents partis politiques, et encore une fois, contexte de guerre civile, mais ils pensaient les différents partis politiques comme, comme similaires à des thèses, comme s'ils avaient des thèses, comme si c'était un débat intellectuel et que chaque parti euh, avait une thèse. Donc on a des exemples, on a des preuves qu'ils pensent comme ça. Et Cicéron va aussi parler, il me semble, de, con de concordance et de discordance par rapport à l'état euh, politique, la guerre civile et tout ça. Et tout de même, concordance et discordance, ça me fait penser à euh, consonance cognitive, dissonance cognitive. Alors, c'est pas pour faire de la psychanalyse ici, mais c'est pour, euh, pour dire que, voilà, des exercices spirituels, ça répond à un besoin et on voit quel besoin est, euh, est satisfait euh, à ce niveau-là pour Cicéron. Il, il y a une autre citation de Cicéron qui m'avait marqué, où il disait... Euh, il parlait du scepticisme et, et du fait de ne pas affirmer des dogmes et tout ça, et il disait euh, euh, à quel prix... Euh, je ne sais plus exactement les, les mots exacts, mais en gros, c'était... Euh, c'était une question rhétorique qui, qui, qui disait à quel prix faut-il évaluer le simple, la simple liberté de ne pas avoir à défendre une thèse comme si sa vie en dépendait ou, sa, ou son renom ou son honneur en dépendait. Ça, ça ressemble un peu à une plaisanterie parce que c'est un peu comme s'il disait ah, c'est fatigant les débats philosophiques. Euh, heureusement que je suis un sceptique parce que je peux me reposer de toutes ces controverses hargneuses et, euh, et j'ai vraiment ce, ce cette, euh, cette chose bénéfique qui est que je peux me reposer et que je n'ai pas à défendre une thèse comme si ma vie en dépendait. Lorsqu'on lit le texte aujourd'hui euh, sans le bon contexte, ça ressemble à une, juste une plaisanterie lorsqu'on lit ça... Euh, dans le contexte qui est le mien, mais lorsqu'on replace ça dans le contexte de Cicéron, c'est tout de suite moins drôle, ou alors c'est un humour mordant de se dire, oui, effectivement, défendre une thèse comme si sa vie en dépendait, quand on sait ce qui est arrivé à Cicéron. Euh, mais si je me souviens bien, il s'est fait euh, assassiner, Il euh, et avant ça, bien sûr, avant cela, <rire> il, euh, il a vu son... Euh, Nami, César, euh, établir la dictature dont Carlos Levi dit que c'est comme, euh, voilà, César c'est comme celui qui incarne le dogme, la, la volonté d'imposer sa vérité aux autres sans euh, modestie intellectuelle, sans humilité. Et donc cette hubris épistémique et cette, euh, ce repos par rapport aux controverses philosophiques, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment quelque chose pour Cicéron, ça, ça, ça engage son existence vu, et, étant donné le contexte de guerre civile et tout ça. Donc voilà, Carlos Lévy a cette, euh, cette hypothèse sur Cicéron que je trouve très intéressante. Cette explication qu'il appelle une explication existentielle. D'un autre côté, euh, présenter cette explication existentielle comme ayant à voir avec des exercices spirituels, la, avec la notion d'exercice spirituel ça c'est moi qui l'insuffle dans euh, ma lecture de Carlos Levy c'est pas quelque chose qui dit et à mon avis c'est quelque chose où n'utilisant pas cet outil d'analyse et de lecture qui est euh, l'exercice spirituel il passe à côté de certaines choses qui me, qui, qui, qui me semble quand même que ça devrait sauter aux yeux c'est à dire que ce qui m'a marqué dans ce livre de Carlos Lévy, c'est que, à chaque fois qu'il y avait la transmission de l'exercice des isosténies ou d'autres pratiques euh, sceptiques, Carlos Lévy disait un peu Ah, oh, comme c'est mystérieux que ces deux philosophes qui n'ont pas trop à voir l'un avec l'autre, comme c'est mystérieux que l'exercice d'isosténie soit passé de l'un à l'autre, Là, j'ai les exemples sous les yeux, c'est comment ça se fait que Arkesilas euh, récupère cet exercice chez Démocrite, alors qu'Arkesilas est euh, euh, le directeur de l'école platonicienne, euh, donc euh, pas du tout la même chose que Démocrite, et comment ça se fait que Enésidem... Désolé pour mes prononciations. Comment ça se fait que Enésidem se réclame de Pyrrhon euh, alors que, euh, voilà, c'est toujours comme, il y avait un relais qui passe de main en main, et pour Carlos Levy, c'est toujours très euh, étonnant que, ah, pourquoi cet exercice passe de l'un à l'autre Et quand Carlos Levy veut expliquer euh, le, le pourquoi, il, euh, il donne des, des des explications qui sont un peu du genre... Euh, oui, d'accord, Arkesilas récupère cet exercice de démocrite, mais c'est parce qu'il devait, euh, il devait euh, combattre le, les stoïciens qui, qui gagnaient en popularité. Il y avait une compétition avec entre l'école platonicienne et l'école stoïcienne, et donc Arkesilas... Euh, a dû récupérer cet exercice complètement différent du platonisme, mais la fin justifiait les moyens, et c'est comme s'il était un, un stratège, un Napoléon ou un, ou un César qui, qui franchit le Rubicon. Et, euh, et je nie pas du tout... C'est tout à fait convaincant les analyses de, de la rivalité entre l'école platonicienne et l'école... Euh, stoïcienne à cette époque, ça c'est complètement convaincant cette rivalité. Ce qui est pas convaincant, c'est de se dire euh, euh, c'est Archézilas qui se qui se tordrait dans une forme euh, vraiment euh, qui deviendrait un monstre dans le sens un hybride où il se dirait ouais d'accord ça ce, ce matériau vient d'une source complètement étrangère mais je fais le pari que si j'utilise l'exercice de l'isosténie, je vais arriver à saper la confiance épistémique, l'ubris épistémique des stoïciens, mes plus grands rivaux. Et donc, peu importe, euh, enfer ou ciel, qu'importe, tant qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle arme à la hauteur de mes ennemis. Voilà, ça, je trouve pas ça très convaincant. À mon avis, il faut plutôt prendre l'angle des exercices spirituels, où et ça ne serait pas étrange que des gens qui à l'époque ont des euh, opinions tout à fait différentes sur la physiologie humaine pratiquent néanmoins les mêmes exercices d'aérobie ou les mêmes exercices euh, athlétiques ou, ou des pompes. Voilà si, si tel philosophe qui a cette opinion sur le corps humain, sur sa physiologie, euh, euh, pratique des pompes, euh, exercice qu'il a repris de cet autre philosophe qui a pourtant une, une opinion tout à fait différente sur la physiologie humaine, ça nous surprendrait pas parce que les pompes ça marche, l'aérobie ça marche, faire de l'exercice physique ça marche, euh, de la gymnastique, de l'athlétisme, tout ça, ça fonctionne. Et donc, on ne va pas se dire « Oh, quel mystère que des gens qui ont des, des thèses si différentes sur le corps humain pratiquent tous les mêmes exercices physiques. » Ben non, ce n'est pas si mystérieux que ça. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Et donc, pour moi, il faut traiter, comme disait Ignace de Loyola, les, les exercices spirituels comme les exercices physiques. Euh, C'est n'est pas un mystère que ça passe de l'un à l'autre. Si l'isosténie fonctionne, ce n'est pas un mystère que quelqu'un qui a une opinion tout à fait différente sur le fonctionnement de l'esprit ou de l'âme ou du corps euh, pratique néanmoins euh, un exercice qu'il a emprunté euh, chez, chez quelqu'un avec qui il n'est pas d'accord. Dans, dans ses écrits, euh, euh, Carlos Levy dit qu'il veut résister à la tentation de généraliser le doute en tant que faculté psychologique à une sorte de système de pensée qui serait présent dans l'Antiquité et qui serait homogène. Euh, parce que l'une des choses qui embête Carlos Levi, c'est que c'est lorsqu'on dit « Oh, il y a le scepticisme antique », alors que pour lui, il y a les scepticismes. Il y a différents courants sceptiques qui sont assez différents. Mais euh, et, et du coup, Carlos Lévy dit on peut pas isoler le doute d'une représentation du fonctionnement de l'esprit je paraphrase ces mots-là en disant ça j'ai le texte sous les yeux on peut pas isoler le doute d'une représentation du fonctionnement de l'esprit et donc on peut pas traiter tous les scepticismes comme s'ils étaient euh, pareils tous les courants sceptiques comme s'ils revenaient au même et... Euh, je suis d'accord avec la nécessité de, de, de vraiment euh, pas traiter ça comme une réalité homogène, de voir vraiment la différence entre les courants sceptiques, mais euh, j'ai l'impression que dans son travail, on a vraiment vraiment du mal à comprendre comment est-ce qu'il peut y avoir... Euh, on, on, on voit ce qu'il y a de différent, mais on voit pas vraiment ce qu'il y a de commun entre les scepticismes. Et à mon avis, c'est parce qu'il y, y a cette lacune... Euh, au niveau de la notion d'exercice spirituel euh, lui il résiste au passage du doute comme événement au doute comme système de pensée je paraphrase ces mots mais moi je dirais qu'il y a d'accord, pourquoi pas mais moi j'aimerais qu'on parle du doute comme événement au doute comme assaise au doute comme exercice et à, à mon avis c'est vraiment l'assaise, l'exercice c'est une notion, vraiment un outil pour l'histoire de la philosophie. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis content de vous avoir parlé de ce sur quoi je travaille en ce moment. Et encore une fois, ça va être l'objet d'une série d'épisodes de ce podcast. Tout comme j'ai fait une série sur... Et que je continuerai peut-être sur les dialogues, les, le dialogue, les... Non, les dialogues, j'insiste sur le pluriel, les dialogues, les malentendus, euh, l'herméneutique. Là, je voudrais initier une série sur cette notion d'exercice spirituel, sur le concept que je veux en faire, sur son utilité au niveau de la création de protocoles à suivre, euh, sur so son utilité au niveau de la création de dispositifs expérimentaux pour euh, évaluer les exercices spirituels, leur efficacité, euh, et troisièmement, l'outil la, la, historiographique, l'outil d'histoire-la-philosophie, que peut être cette, euh, ce, cette notion ou ce concept d'exercice spirituel comme toujours, vous pouvez me contacter à le_miroir_tranquille@outlook.fr. J'aime beaucoup quand vous m'envoyez des messages à cette adresse mail, soit pour me poser des questions philosophiques, soit pour m'apporter des réponses philosophiques. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.